0: Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! What's up tout le monde? Bienvenue au Optimum Fitness Show, épisode numéro 132, Mesdames et Messieurs, épisode numéro 132 Donc, premier épisode pour le solo caster que je deviens, le seul homme à la barre du Optimum Fitness Show. Euh, merci JS de m'avoir accompagné dans les 131 derniers épisodes. Donc, on va commencer comme à l'habitude, parler un petit peu de météo parce que aujourd'hui c'était une journée spéciale. Il y avait une éclipse solaire entre 4h et 7h le matin ce matin. Euh, C'est incroyable. Dans le fond, j'en ai profité. J'aime toujours regarder la nature. Mais des gros événements comme ça, mais c'est pas un gros événement, mais c'est beau, donc j'en ai profité dans mon trajet entre saint adèle et Terrebonne pour observer la Lune, le, le côté rouge qu'elle avait, incroyable, euh, le plus possible, parce que la prochaine fois, ça arrive seulement en 2025, donc je voulais emmagasiner l'image le plus possible dans ma tête, parce que c'est un beau moment, puis c'est des petits moments comme ça qui font le bonheur. Euh, J'essaie toujours de voir le bonheur dans qu'est-ce que je peux voir, même dans les moments les plus difficiles, quand tu es triste, quand tu te sens vide, c'est pas grave, il y a toujours quelque chose de nice qui se passe. En parlant de nice, la température, l'automne est encore là, il fait super beau, il fait frais, le petit vent, il fait ch il fait gros soleil, euh, les feuilles sont ramassées, euh, la table est rangée, le barbecue à sa housse, l'hivernisation du terrain est complétée, donc on peut juste profiter de ces beaux moments-là pour faire soit un petit feu, un petit peu à l'extérieur. Euh, regardez les, les étoiles. Peu importe. On peut profiter de l'extérieur euh, en toute quiétude. Puis on, on est juste bien. On attend que l'hiver arrive, faire du ski. Je pense que j'allais faire cirer faire mes skis cette semaine. Dans le fond, là, la première étape, c'est faire cirer les skis. Aiguiser les skis. Fait c'est toujours ouf, bien de le faire avant la cohue Comme ça, tu n'attends pas. Puis es sûr d'être prêt pour la saison. Euh... Et voilà. Donc ça, c'est. Penchant météo, let's go, ça s'est fait. Maintenant, penchant personnel. la euh, Semaine passée, sûrement une des plus grosses semaines à vie, côté émotif et professionnel. Euh, beaucoup, de, beaucoup de changements dans ma vie. Euh, vous le savez. Euh, le, mon acolyte, le partenaire Jean-Sébastien Mercier, a quitté l'aventure. Donc, ça fait que je suis maintenant seul à la barre. Euh, Beaucoup de choses se sont passées la semaine passée, c'était vraiment occupé, on avait tellement de dossiers à faire, tellement de dossiers à régler, euh, on n'a pas arrêté là, pas une seconde, puis c'était des moments émotifs en même temps, donc c'est pas juste une tâche à accomplir, c'était une tâche qui brisait le cœur, mais c'était quelque chose qu'il fallait faire. Euh, dans le fond là, on dirait que je retombe sur mes pattes, je me sens mieux, je vois où je m'en vais, mais euh, c'était vraiment, vraiment émotif, tu sais... Euh, c'est quand samedi, le dernier cours à JS, quand je suis parti, là, après, on s'est entraîné après le cours, on a jasé, Vincent était là, tout. Je suis parti, puis euh, c'était comme une rupture, tu sais. J'avais les larmes qui coulaient non-stop dans mon char, parce que c'était pas parce que j'aimais pas JS, c'est juste qu'on s'entendait plus. Donc c'est vraiment. Euh, c'est triste, mais en même temps, c'était ça qu'il fallait qu'il arrive. Donc parfois, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit, hein, le taureau par les cornes. C'est un drôle de... <rire> C'est ça. Euh, donc, et voilà. La semaine passée, c'était une grosse semaine. On est allé au Grand Chemin aussi remettre l'argent. L'argent la... qu'on avait ramassé pour la fondation. Et ça fait toujours des beaux moments parce qu'on f... ne va pas seulement au Grand Chemin pour remettre l'argent. On jase avec les jeunes aussi. On s'installe avec eux dans le... ils ont un genre de gros salon. Euh, on parle avec eux de leur expérience. De... Puis la... la dernière fois qu'on est allé, euh, mercredi, c'était juste avant le l'annonce qu'on vous annonce que dans le fond le départ de JS et euh, c'était vraiment émouvant dans le fond JS euh, est vraiment bien connecté avec les jeunes euh, dans le fond son tatou de Joker ça l'a amené une, toute une discussion puis ça a duré comme une heure c'était vraiment cool les jeunes étaient vraiment intéressés étaient vraiment intéressants aussi puis en thérapie ils sont beaucoup plus ouverts donc euh, ils parlent de leurs émotions ils parlent de qu ce qu'ils vivent euh, comment ils perçoivent les choses tout le temps, c'est dans la vibe dans laquelle ils sont. Donc ça fait des discussions vraiment euh, profondes puis vraiment le fun. Dans le fond, euh, si cette discussion-là peut faire la différence dans au moins un jeune, c'est incroyable. Puis le, le sentiment qu'on a quand on quitte, euh, avant, exemple, j'allais entraîner les jeunes là-bas, euh, comme bénévole. Dans le fond, je faisais juste le samedi après-midi, je me présentais là-bas, j'entraînais les jeunes puis je m'en allais. Puis juste le feeling que tu as. De leur avoir parlé, d'avoir appris, surtout appris sur eux. Euh, C'est incroyable. Je, je me rappelle la première première fois que je suis allé au grand chemin. J'étais tellement stressé dans mon cœur. Je, je roulais, puis je suis comme, pourquoi je fais ça C'est un samedi, il fait super beau un samedi d'été. Puis là, je m'en vais faire du bénévolat, puis etc. Puis les jeunes, je sais pas comment ils vont réagir, puis je sais pas comment les gérer. Finalement, je suis sorti de là, le cœur rempli. C'est incroyable. Et je me sentais la même chose mercredi passé. Euh, quand on est revenu, moi et Jess, on était comme vraiment heureux dans le tour, je me rappelle, on, on a jasé de ça tout le long, juste comme un recap de qu ce qui venait de se passer, c'était incroyable, c'était vraiment un bel événement. Euh, donc c'était tellement beau, c'est tellement bien, c'est une belle cause, puis c'est bien d'aider les jeunes. Dans le fond, euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de, je sais qu'ils ont besoin d'aide, mais on était toujours fermé, puis on était occupé aussi avec la... La vente d'entreprise en dans le fond, la vente d'actions, euh, comment on allait faire. Tout ça, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Les comptables, l'avocat. Euh, trouver l'argent, trouver tout. Donc, euh, c'était vrai. Puis ma vie, dans le fond, juste gérer la vie en général. Dans le fond, gérer les tempêtes. Puis finalement, on a réussi à faire une dernière euh, une dernière levée de fonds avant que JS puisse décoller. Puis ça m'a rendu vraiment heureux. Parce que c'est vraiment important pour moi de redonner à la communauté, de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Euh, le gym est plus grand que moi, le, 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 le grand chemin, c'est quelque chose d'immense, ça aide des gens, des gens qui ont besoin d'aide vraiment beaucoup, puis eux sont là pour eux. Fait que, pourquoi pas. Euh, et voilà, ça c'est pour les points de vue personnels. Fait qu'il y a une tempête de régler, et combien d'autres tempêtes à régler il reste, j'en sais rien. <rire> La vie nous le dira. Mais ça c'était une, une bonne tempête. Mais euh, là on voit le. Je vois la mer se calmer, puis euh, c'est ça. Ça fait que c'est ça, le, le volet personnel, le volet vlog du podcast est complété. Maintenant, comment je vois l'avenir du podcast? Comment je le vois? Comment je vois le, le Optimum Finish Show dans un an, dans deux ans, dans trois ans? On va commencer pour les trois prochains mois. Les trois prochains mois, j'aimerais ça faire des entrevues avec des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui s'entraînent ici au centre, donc on pourrait apprendre à les connaître et savoir comment ils font pour intégrer l'entraînement dans leur mode de vie euh, souvent effréné. c'est des gens qui ont des, souvent des grosses entreprises, qui gèrent beaucoup de gens, beaucoup de monde, euh, qui ont un emploi du temps très chargé, mais ils réussissent quand même à venir s'entraîner sur des bases régulières. Donc, comment ils font? On va voir ça. Dans le fond, que je vais faire toujours un petit euh, podcast hebdomadaire, comme je fais en ce moment, le mardi. Et je vais euh, essayer de faire tous les épisodes avec les entrepreneurs avant de les relâcher. Fait que euh, je vais... Exemple, faire 4-5 épisodes, et puis à tous les jeudis, exemple, je vais les mettre en nombre, en nombre comme JS euh, aurait dit. Euh, et voilà. Fait que ça, c'est comment je le vois. Ça, c'est un petit projet de décès. Puis après ça, ben, peut-être une autre inspiration viendra. Puis peut-être ça sera moins, peut-être sur ça sera plus. Peut-être je vais trouver que ça prend trop de temps, peut-être pas assez de temps. En fond, on fait ça. Je fais ça totalement. Euh, c'est pas dans un but pécunier, c'est vraiment dans le but euh, d'être proche de la communauté que les gens puissent en apprendre plus, puis euh, j'adore ça faire ça. Dans le fond, le podcast, c'est mon médium préféré. J'adore écouter les podcasts en véhicule, en char. Euh, j'adore écouter les podcasts euh, quand je travaille. J'adore juste... C'est une source de savoir incroyable. Et en même temps, euh, tu peux combler ton petit côté voyeur avec les vlogs. Les gens souvent ils mettent du leur... Qu'est-ce qui m'intéresse dans les podcasts, c'est vraiment que les gens y mettent de leur histoire dans le podcast. Donc c'est ça qui, qui rend les choses intéressantes. Sinon, on pourrait juste lire un livre, puis ça fait la même chose. mais Un livre sur un sujet, hein? pas sur la vie de, de quelqu'un. Et voilà. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, c'est l'entraînement chez la femme. La différence entre les hommes et les femmes de, dans l'entraînement, il euh, y en a une, elle n'est pas immense, mais il y en a quand même une. Et euh, 70% des membres au gym ici sont euh, féminins. Donc, il reste 30% des hommes, 70% des femmes. Donc, je voulais m'intéresser à comment, en entraîner, je savais déjà comment entraîner plus une femme qu'un homme mais euh, je pense qu'on va pouvoir parler des points spécifiques j'ai 6 points spécifiques de la différence et euh, c'est pas des énormes points hein. c'est pas euh, il faut pas qu'elle lève plus que tel poids non non, c'est des points euh, euh, vraiment euh, on pourrait en passer outre mais il y a quand même une différence entre l'homme et la femme qui s'entraînent euh, premièrement les femmes, ils peuvent faire, ils bénéficient du volume. Donc, l'entraînement par volume est mieux pour la femme que chez l'homme. Euh, pourquoi Dans le fond, ils répondent mieux à plus de répétitions, puis à plus d'intensité que l'homme. Parce que souvent, l'homme va répondre à une, il va pouvoir prendre plus de poids, moins de répétitions, puis l'homme va récupérer beaucoup moins vite. Mais la femme, elle, peut prendre une charge quand même élevée faire beaucoup de répétitions, puis avoir une intensité très, très, très élevée. Euh, le seul hic avec ça, c'est que la femme va toujours préférer prendre moins de poids. En fond, euh, puis ça, va, ça va donner qu'elle va faire une quantité incroyable de reps. Mais, en fond, c'est... C'est ça. Il n'y a pas, euh, <rire> pas d'autre chose à dire. Euh, il faut qu'elle aille la charge appropriée pour faire plus de répétitions. Euh, et elle peut faire un set de plus. Mettons qu'un entraînement de base, classique, là. un classique des classels qu'on sort euh, d'un livre d'entraînement de 1970. Euh, exemple, trois séries de 12 répétitions au euh, squat et au bench press. Mais la, la femme a euh, plus de bénéfices à faire un quatrième set que trois qu qu sets avec plus lourd. Donc, pour un homme, mettons, faire trois sets avec une grosse charge, c'est bien. Mais pour le développement du corps féminin, c'est mieux d'avoir un set de plus, sans tricher, hein, sans utiliser le momentum, ni de, de, de toutes, les, toutes les meilleures que vous pouvez tricher possibles. Euh, c'est ça qui est vraiment euh, la différence. Euh, les femmes aussi ont besoin de beaucoup moins euh, de, de pauses entre les sets. Exemple que dans un, un programme traditionnel encore, euh, on donne une minute de pause, mais la femme pourra en prendre 45 secondes, puis elle va être aussi efficace que l'homme. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils sont moins fatigables. Dans le fond, la femme est moins fatigable que l'homme. Elle peut faire des tricettes, des circuits. Euh, D'après moi, c'est une des raisons pourquoi les cours en groupe attirent beaucoup plus les femmes. Dans le fond, pourquoi on a ces 70% de femmes, 30% d'hommes? Selon ma théorie, à moi, là, ça c'est pas écrit nulle part. Mais les femmes, ils récupèrent plus vite. Ils préfèrent faire des exercices combinés. Ils perdent moins de temps, c'est plus intense, ils peuvent faire plus de volume, exemple. Et euh, ils vont avoir des bénéfices beaucoup plus grands sur leur corps qu'un homme qui ferait la même chose. Fait que le temps de pause qui est moindre. Euh, les femmes peuvent entraîner leur euh, haut du corps plus souvent. Pourquoi? Parce que, euh, dans le fond, ils ont fait une étude. Où euh, les, les groupes féminins et masculins et faisaient du bench press. Trois fois par semaine. Puis ils prenaient 50% à 100% de leur, euh, leur 5 RM. Donc c'est que tu prends la barre, tu peux en faire 5 seulement, puis là tu es brisé, tu fini. Euh, les femmes, ils récupéraient beaucoup plus rapidement, mais ils développaient moins la masse musculaire du haut du corps. Pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup plus. Euh, ils ont beaucoup moins de testostérone, premièrement. Ils en ont dix fois moins que l'homme qui se promène. Et euh, euh, puis ils ont plus de androgènes, ils, ils ont plus de récepteurs androgéniques dans le bas du corps. Donc, dans le haut du corps, ils, sont, ils ont moins de facilité à développer, mais ils récupèrent beaucoup plus rapidement. Donc, à la fin, exemple de, de l'étude... Les hommes et les femmes faisaient leur 1RM, donc la, leur, leur rep maximal, le, le poids maximal qu'ils pouvaient mettre sur une barre, après 4 heures de repos du dernier entraînement. Et la femme, il avait aucun changement, mais l'homme, avait un changement drastique. Donc, 4 heures, c'est assez pour récupérer. Il devait, euh, il devait attendre 24 heures avant de pouvoir refaire le 1RM, tandis que la femme, elle, avait besoin de beaucoup moins de temps. Euh, c'est ça qui est vraiment. Euh, Incroyable. Donc, les femmes peuvent faire plus souvent du haut du corps parce qu'elles récupèrent beaucoup plus rapidement, mais ils euh, doivent travailler beaucoup plus fort pour développer leurs muscles du haut du corps. C'est rare que tu vois une femme avec des énormes épaules, des gros gros pecs, parce qu'ils ont beaucoup d'androgènes, puis moins de testostérone. Euh, euh, les exercices pliométriques pour les femmes aussi, c'est moins bon. Donc, euh, ils doivent le faire en, en moins gros volume que l'homme. Pourquoi? Parce que. Euh, ils ont plus de risques de blessure avec la pliométrie qu'avec des exercices traditionnels. Euh, C'est vraiment, vraiment typique, dans le fond, euh, du corps de la femme. Ils, doivent, ils peuvent faire de la pliométrie, ils doivent en faire, surtout dans les sports, mais ils doivent en faire moins. Fait qu'exemple que dans un programme de pliométrie, as 4 sets de, mettons, des jump box. Mais ce serait bien que la femme en fasse 3. Et voilà, <rire> quand même ça. Euh, les femmes aussi ont moins de bénéfices à faire des sprints. Donc, les, les hommes sont bons dans les sprints, puis dans les, les exercices plus rapides, puis les femmes sont mieux en endurance. Donc, ils ont les fibres un petit peu moins développées. Euh, J'ai déjà, déjà fait un podcast sur les fibres musculaires, mais je n'avais pas parlé de la différence entre le sexe féminin ou masculin. Euh, mais il y a une grosse différence entre le, les bénéfices que la femme va tirer des sprints que celle-là des hommes. Euh, il faut faire moins de sprints, même un petit peu le même principe que le, la pliométrie. Dans le fond, euh, tu bénéfices des sprints, mais tu en faire moins parce qu'il y a aussi un gros risque de blessure. Et euh, une autre bonne différence que là, je sens que ça va rendre plusieurs femmes heureuses, c'est que les femmes doivent faire plus de jambier puis de fesses que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, ils tendent à être plus. Ils euh, ont les quadriceps beaucoup plus développés que ceux des hommes. Ils sont euh, quadriceps dominants. Et ils euh, ont des euh, ischios plus faibles. Ça fait qu'ils ont plus de blessures aux genoux. C'est plus facile en tout cas de développer des, des blessures aux genoux. Donc, les exercices à prescrire dans ce cas-là pour la femme exemple à la place de faire un squat ou euh, peu importe là un leg extension on fait romanian deadlift euh, des barbell split squat des fentes inclinées vers l'avant euh, c'est pas obligé d'être des exercices spécifiques à l'esquive ou aux jambiers puis aux fessiers mais d'en inclure un petit peu plus euh, dans le même mouvement exemple qu'on ferait une fente mais à la place on fait la fente inclinée vers l'avant euh, puis, on peut inclure aussi d'autres exercices avec plus des skis jambiers, comme euh, le leg curl, euh, les tous les exercices qui ont des, des flexions du genou. Il faut en faire deux à trois fois par semaine pour pouvoir avoir euh, un bon développement des skis jambiers. C'est ça. Donc, euh, c'est est ce qui entraîne des six points pour la femme. Donc, c'est des petits points. C'est pas tant... Euh, c'est un set de plus ou un set de moins. C'est du temps de repos de plus ou du temps de repos de moins. Euh, le haut du corps, on peut en faire plus souvent. Euh, moins de sprint, mais plus rapide. Euh, la pliométrie oui, mais moins. Euh, et voilà. Fait que c'est ça. Puis le, les les, les aux jambiers. Donc ça prend un petit peu plus des jambiers que chez l'homme. Parce que l'homme, dans le fond, si vous regardez la jambe d'un homme et de la femme, souvent la femme a un plus gros quadriceps. Donc, c'est la preuve qu'ils sont un petit peu déséquilibrés. Euh, c'est ça. Donc, euh, et voilà. On a fait le tour pour ce premier solo podcast. Donc, sûrement si qu'avec le temps, je vais être de plus en plus à l'aise. Je l'espère. Puis, euh, peut-être mieux m'exprimer ou moins prendre de pauses. Mais sinon, euh, j'ai bien aimé ça. J'espère que vous allez aimer ça. Euh, je vais essayer d'avoir des invités le plus souvent possible, puis d'avoir des discussions aussi avec les gens. Mais sinon, à tous les mardis, ça va continuer. Vous allez pouvoir suivre le Optimum Finish Show à tous les mardis soir. Tous les mardis soir, ouais. Je vais le mettre dans l'après-midi, Je vais finir le podcast, puis ça va être mis en ligne. Donc, merci tout le monde. Passez une belle journée. Merci d'avoir écouté. On se revoit à la semaine prochaine. Ciao.